0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Live. Nach einiger Zeit ist es wieder soweit und mir gegenüber sitzt der liebe Peter Hinojal. Hallo lieber Peter. Servus. Servus. Und wir wollen euch heute ein bisschen mitnehmen zu den Themen, wie kommt man unbeschadet durch die Weihnachtszeit mit den ganzen Verlockungen, die jetzt da draußen auf uns warten, von Weihnachtskalender bis hin über Glühweinstände, Kekse, also ich kenne das auch hier im Studio, die lieben Mitglieder, das ist immer total lieb gemeint, aber auf dem Schreibtisch stapeln sich dann die Kekstüten und alles muss man probieren. Wir wollen euch Tipps geben, wie ihr damit umgeht, wie man das verhindern kann, dass das zu sehr auf die Hüfte schlägt und wie ihr dann auch wieder diese Spuren von Weihnachten ähm, beseitigen könnt. Peter, leg doch einfach mal los. Was denkst du ist das Wichtigste, was man sich so im Vornherein bei den ganzen Verlockungen bewusst machen sollte.
1: Ich denke, dass wir da einen ganz großen Wert mal wieder auf Esskultur legen sollen ähm, und sich überlegen, was von dem, was ich da an Weihnachten genießen möchte, hat wirklich für mich einen kulturellen Wert, hat für mich vielleicht eine emotionale Erinnerung an Familie oder an Kindheit. Also was davon hat wirklich eine Bedeutung und was ist einfach komplett
0: unnötig.
1: Und ich meine, du erlebst das auch jedes Jahr im Januar, Mitte Januar, spätestens kommen die Leute zu uns und sagen, ich bin über Weihnachten furchtbar dick geworden, über die Feiertage. Ja, und das ist ja eigentlich auch Unsinn. Ne? Man nimmt okay. ja nicht innerhalb dieser vier Wochen zu, also nicht zwischen ähm, Weihnachten und Neujahr, sondern es sind ja in den ganzen Monaten, Wochen, Monate, die man halt so langsam sich das anzüchtet. Wenn der Sommer vorbei ist, dann geht es ja auch in die dunkle Jahreszeit und dann summiert sich das einfach. Nur Weihnachten und Neujahr ist dann auf das, was das Fass zum Überlaufen bringt. Und dann sind die Leute bereit, etwas zu ändern. Und es wäre einfach schön, wenn wir dieses Fass nicht zum Überlaufen bringen würden. Und jetzt muss man ja ganz einfach sehen, dass ich ja nicht jedes Kekschen, jedes Gebäck, jeden Alkohol, jeden Weihnachtsmarkt, no, um Gottes Willen, dieses Jahr gibt es wahrscheinlich gar nicht so viele Weihnachtsmärkte, aber dass mhm. ich ja nicht alles davon jeden Tag mitnehmen muss... Am Adventskalender angefangen, wo es morgens schon die erste süße Belohnung geht. Ja, das heißt, dass man eigentlich wirklich sich Gedanken machen muss, was davon ist mir wichtig und was davon kann ich doch vielleicht lieber sein lassen. Und gerade an den Weihnachtsfeiertagen, da haben wir ja diese großen Mahlzeiten, oft gemeinsam mit Familie, Großeltern oder Bekannten und Freunden. Und dann wäre meine Empfehlung halt, ob man nicht vielleicht halt mal zwischen den Mahlzeiten einfach pausen lässt. Weil leider erwischt man ja viele Menschen dann dabei, dass sie dann ja eigentlich total satt sind, aber den ganzen Tag dann trotzdem noch einen Keks, nach einer Stunde der Blutzuckerspiegel wieder tief ist. Dann gibt es nochmal was, wird genascht aus dem Topf, noch die Reste von gestern vom großen Festessen. Also wenn man diese Zwischenmahlzeiten schon mal reduzieren würde und sich wirklich auf diese wesentlichen großen Mahlzeiten reduzieren könnte, dann kann man die schon mit deutlich besserem Gewissen genießen. Ja, aber man muss nicht wirklich den ganzen Tag auf dieses Kalorienkonto einzahlen.
0: Ja, das ist schon mal ein richtig guter Tipp. Es ist auch, glaube ich, oftmals so, dass es vielleicht gar nicht mal ähm, die, die Kekse ähm, sind, also die feste Nahrung, sondern da wird man mal eben gefragt, äh, darf es dann zwischendurch ein Kakao mit Sahne sein? Ne? Also auch diese Sachen, wo man dann äh, denkt, oh, wenn ich das mal in Kalorien sehe, das ist dann aber wie eine Mahlzeit. Ne? Und ich glaube, dass das einigen nicht bewusst ist.
1: Was ja tatsächlich nicht dick macht, ist der Zucker an sich, na, sondern halt einfach dieses permanente Insulin, was wir triggern. Und wenn man mhm. über diese Tage sich angewöhnt, irgendwie alle zwei, drei Stunden plus Snacks noch zwischendurch zu essen, also permanent immer irgendwas Kalorienreiches in sich packt, haben wir halt permanent Insulin in dem Körper. Das heißt, eigentlich sollte zu Weihnachten die Weihnachtsgans eine fette Leber haben. Aber wir Menschen schaffen, dass wir halt unsere Leber total verfetten, dadurch, dass wir uns eigentlich auch voll stopfen in dieser Zeit. Wie du schon sagst, der Kakao hier mit Sahne, eine Zimtstern dort, ja, ein bisschen Alkohol noch dazu, dann tatsächlich noch das große Essen, obwohl wir eigentlich schon total satt sein sollten. Aber Problem ist tatsächlich dieses permanente Insulin, was permanent den Körper zwingen wird, einzulagern, in die Leber, in die Muskelzelle, in den Fettspeicher. Und so eine Leber ist einfach nach so einer Adventszeit schon randvoll. Wir werden dann nur nicht zur Schlachtbank getragen und werden halt verspeist. Deswegen ist es für Menschen eigentlich nicht so sinnvoll, zu Weihnachten mehr Fett als nötig einzulagern.
0: Und da geht es ja dann auch gerade darum, ich lasse jetzt mal diesen ästhetischen Aspekt außen vor, aber warum ist es gerade dann gefährlich, nennen wir das mal so oder für die Gesundheit nicht zuträglich, wenn sich da ein viszerales Fett aufbaut. Vielleicht kannst du uns das nochmal erläutern.
1: Ich denke, viele haben schon mal diesen Begriff metabolis Syndrom gehört. Und metabolis Syndrom beschreibt eigentlich alles das, was wir heutzutage so an typischen Erkrankungen haben. Also sei es ein Diabetes Typ 2, eine nicht alkoholische Fettleber, sei es der Bluthochdruck, einige Krebs Bereiche fallen auch noch in diesen Bereich mit rein, Darmerkrankungen und und und. Und das ist nichts, was über Weihnachten entsteht, sondern was über die Jahre und Jahrzehnte bei Kunden entsteht. Ja, bei manchen schneller, bei manchen braucht das ein bisschen länger. Problem ist, dass wir lauter Zeichen vom Körper bekommen, dass wir auf dem besten Weg dorthin sind, aber die halt ignorieren. Oder beziehungsweise die halt anstatt mit gesunder Ernährung, Bewegung, Stressmanagement, Schlaf und so weiter auszugleichen, die einfach medikamentös halt uns einstellen lassen. Ja, das heißt, der Bluthochdruck ist hoch, dann gibt es halt einen beta die nicht alkoholische Fettleber ist da, also irgendeine Zelle wird resistent, dann gibt es halt ein Metformin ne, vom Arzt, dass er halt irgendwie den Blutzuckerspiegel sich wieder reguliert. Ja, erhöhte Cholesterinwerte weisen immer darauf hin, dass wir eine viel zu viel, äh, viel zu viel Energie in der Leber haben, dass die sie gar nicht mehr abbauen kann. Und dann kann man ja eine ganze Zeit lang einfach dagegen halt Tabletten nehmen. Und jetzt ist ja die Frage, ist es normal, mit 30, 40, 50 jeden Tag ein Medikament nehmen zu müssen, um vermeintlich gesund zu sein? Oder bin ich nicht eigentlich krank und kaschiere das hinter dem Medikament? Ja, das heißt, ähm, viszerales Fett, was sich um die Leber im Bauchraum, um die Organe bildet, ist immer einer dieser Marker, an dem wir schon erkennen können, da ist was nicht in Ordnung. Vom Prinzip her ist es ein Hilfeschrei deines Körpers, es will dir auch nach außen schon signalisieren, guck mal, ne, da ist was nicht in Ordnung, das musst du reparieren. Es sei denn, du stehst vor der nächsten Eis Eiszeit und du brauchst diese Fettreserven, um irgendwie ne, durch die nächsten kalten Jahre zu kommen. Und das bei uns nicht mehr der Fall ist, wäre es eigentlich sinnvoll, dieses Organfett, Bauchfett einfach zu reduzieren. Und einfach ist da leicht gesagt, aber schrittweise dafür zu sorgen, dass eine Leber gesund ist, dass Insulin wieder seinen, seinen Job erledigen kann. Also wir brauchen eine gesunde Bauchspeicheldrüse, wir brauchen einen gesunden Darm, wir brauchen natürlich ein gesundes Herz, wir brauchen Muskeln, die diesen Motor befeuern, wir müssen schmerzfrei durchs Leben gehen können. Nur was wir nicht brauchen, ist eine Pillenbox von Montag bis Sonntag. Ja, das sollte bei einigen Erkrankungen wahrscheinlich nicht vermeidbar sein, aber bei diesen lebensstilbedingten Erkrankungen, da haben wir das selber in der Hand. Und nochmal bitte, da ist kein Arzt für verantwortlich. Der Arzt probiert dir zu helfen, diese Symptome in den Griff zu bekommen, deswegen gibt er dir die Medikamente. Der Arzt kann leider nicht mit dir nach Hause gehen, zu gucken, was du isst, wie oft du isst, ja, was du trinkst, ob du Sport machst oder nicht. Ne? Kein Arzt kann dich zur Bewegung zwingen. Also dem können wir den schwarzen Peter, und ich benutze das Wort ja ungern, ne? irgendwie nicht ja, zuschicken, richtig. sondern wenn es lebensstilbedingte Erkrankungen sind, die wir da bekommen, dann sind wir für unseren Lebensstil weitestgehend selbst verantwortlich.
0: Das ist äh, ein guter Hinweis. Was da natürlich auch nicht zu kurz kommen darf, ist die Bewegung. Weil ich glaube, wenn wir zum Beispiel den Tipp geben, mach mal Pausen zwischen den ganzen Essen, die so veranstaltet werden an Weihnachten, wäre ja da schon mal eine Maßnahme, man kann spazieren gehen an der frischen Luft, man könnte aber auch eine Sporteinheit machen. Zum Glück sind ja die Fitnessstudios noch geöffnet, gerade für die genesenen und geimpften Leute. Und da kann man ja dann durchaus was tun. In dem Moment isst man nicht und man macht ja noch was anderes. Man baut sich Muskulatur auf. Und warum ist die so wichtig beim Thema Fettabbau?
1: Ohne Muskeln haben wir einfach keine Fettverbrennung ne? und da, da, da dreht man sich immer wieder im Kreis, dass Leute einfach nicht erkennen, wie wichtig Muskulatur ist. Und dann wird beim Thema, es geht nicht um die schönen Muskeln, es geht um die Muskeln, die wir brauchen, um uns bewegen zu können, um schmerzfrei zu sein, um Fett verbrennen zu können, um unseren Körper warm zu halten. Und diese Mitochondrien in den Muskeln sind einfach der beste Fettverbrenner, den wir haben können. Dazu wird halt gespeichert Energie nur wieder abgebaut, wenn wir uns bewegen. Also wenn man sich die Weihnachtsfeiertage anguckt, wie eine Autostrecke von Stuttgart nach Hamburg, dann wäre es ja sinnlos, irgendwie alle 30 Kilometer anzuhalten und zu tanken. Mhm. Das machen aber Leute an diesen Tagen. Ja, das heißt, ich müsste zwischendurch mal ein Stück fahren, um überhaupt den Tank mal wieder leer zu bekommen. Und da sind natürlich Spaziergänge toll, Trainingseinheiten sind toll. Durch das Training, gerade durch das Muskeltraining, durch ein gezieltes Muskeltraining, erhöhen wir die Insulinsensitivität. Das heißt, dass das die aufgenommene Energie und vor allem der Blutzucker gescheit verräumt wird und dass nicht zu viel dort landet, wo wir es nicht haben wollen, nämlich in den Fettzellen. Ja, das heißt, erst wenn eine Leber wieder etwas losgelassen hat, wird die auch sinnvoll wieder etwas einlagern wollen und wird dann auch, und die Funktion der Leber sind Entgiften, Lagerung, Umbau, Verteilung, damit die auch das wieder dorthin verteilen, wo es gerade benötigt wird. Weil von außen ist es schwer zu sagen, welche Zelle gerade Zucker benötigt oder Energie mhm. benötigt ne, beziehungsweise Glucose. Und das kann der Körper nur selbst regulieren, wenn dieses Zusammenspiel halt auch in Funktion ist. Und da spielt Muskeltraining eine wichtige Rolle, da spielt Alltagsbewegung eine wichtige Rolle, da spielt Schlaf eine ganz wichtige Rolle ja, und natürlich auch, wie oft ich Energie überhaupt in den Tank packe. Und leider ist das ja nicht nur zu Weihnachten so, packen wir generell zu oft Energie rein.
0: Können wir da vielleicht einen konkreten Anhaltspunkt geben? Würdest du sagen, sind es eher vier Stunden, eher fünf Stunden? Lass uns doch da mal einen, einen konkreteren Tipp geben für die Leute, die das brauchen.
1: Wie lange man Pause machen sollte dazwischen, ne? das mhm. kann man im Stoffwechsel ja unheimlich schwer auch von außen sehen, genauso wenig mhm. wie, die, wie die, was die Zelle da benötigt. Aber ähm, generell wäre es halt so diese fünf Stunden Pause, sagt man so pauschal. Mhm. Ja, Und ich würde das gar nicht gar nicht so sehr reglementieren im Sinne von, dass ich jetzt nur noch um sieben, um zwölf und um 17 Uhr esse. Das muss ja immer in den Alltag der Menschen passen. Richtig. Aber wenn man einfach halt anders ansetzt und sagt, okay, Snacks gibt es bei mir nicht. Ja, weil wofür brauche ich einen Snack? wenn ich morgens aufstehe, ins Büro fahre, mich an den Rechner setze, um 7 Uhr gefrühstückt habe, müsste ich um 9.30 Uhr nicht schon wieder tanken. Das macht relativ wenig Sinn. Es sei denn, mhm. da ist Pause und aus Gewohnheit und aus Genuss. Und du hattest gerade Stress und hast ein emotionales Essverlangen nach einem Snackers. Ja? Das heißt also, da würde ich einfach Pause lassen. Ob es dann Uhr oder 1 Uhr wird, wo du Mittag isst, ist doch vollkommen egal. Hauptsache, wir haben schon mal dazwischen keine kalorienreichen Getränke, nichts, was Insulin auf dem Tagesplan lockt. Und keine Nahrung, die irgendwie Kalorien bringt. Ja? Dann am Abend ja genau das gleiche, ob es jetzt 17 oder 19 Uhr ist. Das muss ja in deinen Alltag passen. Ob es mal drei Stunden und mal sechs Stunden waren, ist auch vollkommen egal. Aber in den 70er Jahren hat man einfach dreimal am Tag gegessen. So, wie das in deinen Alltag passt, vollkommen egal. Aber isst doch nur mindestens dreimal am Tag. Oder, sorry, mindestens war das falsche Wort. Isst doch maximal dreimal am Tag dann sieht die Welt doch schon mal ganz anders aus. Dann haben wir zwangsweise Esspausen zwischen drei und sechs Stunden oder so und haben vor allem die wichtigste Esspause, nämlich dann, wenn wir schlafen. Ja, und wenn man sich Studien anguckt, wo man Leute hat äh, tracken lassen, wie oft die am Tag was essen, und die sollten wirklich alles fotografieren und aufschreiben, was kalorienreich ist, was den Weg in den Körper findet und da gibt es Studien, die bei manchen Menschen gezeigt haben, dass sie nicht fünfmal oder sechsmal am Tag snacken, sondern bis zu zwölfmal, das heißt zwölfmal am Tag wird Insulin auf den Tagesplan gerufen, die Leber wird ständig gemästet, die Zelle wird ständig angegriffen, Blutgefäße werden ständig angegriffen, der Körper hat total verlernt überhaupt mal wieder körpereigene Energie zu verbrennen. Also nachts eine lange Pause zwischen 10 und 12 Stunden, zwischendurch irgendwas zwischen 3 und 6, 7 Stunden machen, dann sieht die Welt schon ganz
0: anders aus. Super, das ist ein sehr guter Tipp. Was mir in dem Zusammenhang noch einfällt, Peter, ich werde oft gefragt, ja, aber wie sieht das denn aus mit einem Stück Obst zwischendurch? Jetzt ist es ja auch so, ne, wir haben schöne Äpfel um diese Jahreszeit oder die, die Mandarinen, ne? die sehe ich jetzt auch oft überall rumliegen, zählen die denn dazu?
1: Ich kenne keinen einzigen Menschen, der stark übergewichtig geworden ist, weil er gerne zwischendurch einen Apfel isst. Ja, das heißt, also von der Sparte, auch wenn man in vielen Zeit schon mal lest, Obst macht dick und Fructose ist ganz furchtbar. Ich bin ja bei denen. Fructose wird immer zur Hälfte als Fett in der Leber eingelagert. Deswegen ist zu viel Fruktose, zu viel Fruchtzucker halt für uns halt nicht optimal. Damit meinen wir aber den Fruchtzucker, der halt ähm, tendenziell in Säften ist oder der in Sportgetränke beigefügt wird, also dieser unnötige Fruchtzucker. Mhm. So der Apfel zwischendurch als Mahlzeit, der hat natürlich auch, oder Zwischenmahlzeit, das bleibt ein Snack. Deswegen ist mir das erstmal vollkommen egal, ob es ein Butterbrot ist oder ein Apfel, das ist ein Snack, der hat da eigentlich nichts verloren, wenn ich wirklich dem Körper beibringen möchte, wieder Energie zu verbrennen. Die Fruktose, die im normalen Haushaltszucker mit drin ist, die ist das Problem. Ja, das heißt, der versteckte Zucker an vielen Lebensmitteln, weil der Haushaltszucker besteht halt auch zur Hälfte aus Fructose, wovon wiederum die Hälfte als Fett in der Leber eingelagert wird. Das heißt, das offensichtliche, ne, zwei Mandarinen gegessen, einen Apfel zwischendurch, einen Apfel mit dem Joghurt oder sowas, ne, zum Frühstück die Mandarine gegessen, die ist nicht das Problem. Es ist diese ganze Fructose, die wir trinken, die wir in Lebensmitteln versteckt haben, die wir gar nicht wahrnehmen und wo wir gar nicht merken, dass wir gerade unsere Leber mästen. Mhm. Ansonsten so es Natürliches wie Obst, würde ich niemals verteufeln wollen.
0: Gut, sehr guter Hinweis. So, zweiter Punkt. Wie ist das mit diesen unfassbar gesunden Nüssen? Mhm. <lacht> Sollen ja gesunde Fette haben und die braucht man ja eigentlich unbedingt. Machen denn die Fette aus den Nüssen Fett?
1: Also erstmal grundsätzlich, wenn ich Nüsse als Snack wieder einsetze, ja, dann habe ich natürlich auch ein bisschen Insulin, was ich benötige. Aber schon mal deutlich weniger. Weil Nüsse sind halt vitalstoffreich, sind fettreich, sind aber vor allem auch eiweißreich. Yeah. Und Eiweiß braucht immer noch ein bisschen Insulin, um verstoffwechselt zu werden. So, aber von all den Snacks, wenn Leute unbedingt Snacks haben müssen, ist mir eine Handvoll Nüsse, und Achtung, ich wiederhole nochmal, die Menge. Ja, eine Handvoll yeah. Nüsse, eine gute eine gute Zwischenmahlzeit und zumindest eine gute nährstoffreiche Mahlzeit. Weil weniger Zucker enthalten ist, wird weniger Insulin benötigt. Fette ist, sind hormonneutral, brauchen gar kein Insulin. So Und das Insulin, was übers Eiweiß getriggert wird, brauchen wir, um die Nährstoffe zu verräumen. Jetzt ist Nuss aber nicht gleich Nuss. Ja, das heißt, also manche Nüsse haben mehr Kohlenhydrate, manche haben weniger Kohlenhydrate, aber viele Nüsse haben einfach ein sehr gutes Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis und darauf kommt es an. Einige Nüsse liefern daraus noch Omega-7. Omega-7 hemmt wiederum so diese negativen Eigenschaften der Omega-6. Omega-6 im Schnelldurchgang sind so ein bisschen entzündungsfördernd und die, ist in, die in den Nüssen drin sind nicht das Problem, sondern die, die im Zuchtfleisch, im Getreide drin sind, in all den Fertigessen, essen, was wir sonst so zu uns nehmen. Und dadurch haben wir einfach eine Disbalance. Ja? Das heißt, Fett per se macht erstmal nicht Fett. Wenn es gute Fette sind, haben die einen hohen Wert für unsere Gesundheit. Aber die Dosis macht halt das Gift, beziehungsweise eine ganze Tüte Nüsse liefert einfach mal 700, 800 Kalorien, je nach Sorte. Mhm. Wenn ich mich nicht bewege, sind auch zweimal am Tag ein Snack aus 800 Kalorien Nüssen einfach viel zu viel. Das verpufft ja auch nicht einfach. Ja, aber die Nüsse selber liefern so viele Vorteile in einer gesunden Ernährung, wenn man sie denn verträgt, dass ich die immer gern einbauen würde. Grundsätzlich vollkommen egal, welche Nüsse man isst, wenn man sie verträgt, Haselnüsse sind keine wirkliche Nuss, ne? die wechseln, wachsen im Strauch, also sie gehören eher zu den Hülsenfrüchten, die liefern auch ein paar Kohlenhydrate mehr, aber auch da nochmal, die würde ich nicht verteufeln wollen. Meine Lieblingsnuss ist die Macadamianuss, gefolgt von Mandeln, Walnüssen, die ich sehr, sehr gerne auch einbaue in meine Ernährung, aber auch bei meinen Kunden, gerade weil die Macadamianuss ähm, A, diese Omega-7-Fettsäuren liefert, ja, die sonst in vielen Nüssen nicht so stark enthalten sind und B, weil die mit zur kohlenhydratarmsten Nusssorte gehört und zeitgleich noch am wenigsten Allergien bei Menschen oder mit am wenigsten Allergien bei Menschen hervorruft. Mhm. Also ein sehr sauberes, gutes, neutrales Lebensmittel für viele.
0: Zum Thema Macadamianuss hatte ich tatsächlich letztens eine Rückfrage. Da hat mir jemand gesagt, in so einem regulären Supermarkt gibt es die grundsätzlich nur gesalzen. Ist das ein Problem?
1: Ja, nein. Also mhm. Salz ist für den Körper nicht schlecht. Wenn es aber jetzt die billigste Macadamien-Nuss ist, weißt du wahrscheinlich nicht, welches Salz man verwendet hat. Wenn es ein hochwertiges Salz wäre, dann wäre es kein Problem geröstet. ist jetzt auch nicht das Problem. So, Aber mittlerweile scheint diese Makadamien-Nusswelle auch im deutschen Markt ankommen zu sein. Also es gibt die, es gibt die in Bioqualität, es gibt die fair gehandelt, es gibt die ohne Salz. Und ich glaube selbst von, ich möchte ja gar nichts so wie Marken nennen, aber so wie Seeberger oder so hat mittlerweile eine salzlose Sorte im Handel. Ja, so anscheinend ist es immer mehr angekommen, dass da die Nachfrage nach, war auch mal nach, nach ungesalzenen Nüssen. Und die gibt es mittlerweile auch. Muss man ein bisschen suchen, aber gibt
0: es. Super. Und wenn du dann sagst, eine Handvoll, aber wenn die Mandeln dann gebrannt sind und mit Zucker ummantelt, <lacht> da müssen wir schon wieder ein bisschen mehr aufpassen, ne?
1: Genau, aber da sind wir wieder jetzt beim Thema. Gesunde Ernährung, gebrannte Mandeln, nein. Wenn ich eh schon zu viel gegessen habe, dann sind die bestimmt auch kein guter Snack. Aber es kulturell sind natürlich gebrannte Mandeln bei dem einen Weihnachtsmarktbesuch vollkommen in Ordnung. Du und schau mal, wir haben jetzt ganz viele Weihnachtsmärkte, die gar nicht aufmachen dürfen. Mhm. Die Schausteller haben garantiert hart zu kämpfen in der Pandemie. Jetzt haben wir aber auch viele Weihnachtsmärkte, wo Menschen einfach durchlaufen und überall, wo Menschen ranstehen, gar nicht anhalten. Das heißt, die Schausteller, die von den Besuchern besucht werden, haben wahrscheinlich auch wenig Umsatz. Und deshalb wäre auch meine Bitte, wenn ihr seltener auf den Weihnachtsmarkt geht, aber ihr habt noch einen Weihnachtsmarkt, der auf ist, dann unterstützt doch bitte auch die Schausteller und dann holt euch doch ein paar gute gebrannte Mandeln. Und wenn das ein- oder zweimal in der Weihnachtszeit ist, dann ist das vollkommen in Ordnung. Teilt die noch mit Freunden, nehmt die mit ins Büro, meinetwegen. Ne? Macht eure Kollegen ein bisschen mittig, alles fein. Aber dann tun glaube ich, den Schaustellern wirklich einen großen Gefallen, die nämlich in diesen letzten 18 Monaten extrem gelitten haben. Und jetzt leider ja schon wieder davor stehen, dem Ge Existenz aus in die Augen blicken zu müssen.
0: Ja, absolut, das stimmt. Das war eine richtig gute Idee von dir. Sag mal, wenn wir dann doch auch aus kulturellem Hintergrund heraus selber Kekse backen, ne, gerade für die Familie mit Kindern. Ich habe es heute wieder von meiner Schwester gehört, da steht heute Kekse backen an. Ist das doch eine schöne Prozedur. Kann man da vielleicht besondere Gewürze mit einbringen oder... Da irgendwas beachten, dass diese Plätzchen dann ein bisschen gesünder werden?
1: Kann man bestimmt, aber ganz ehrlich bin ich gar nicht so der Riesenfan von, weil wenn jetzt eine Familie anfängt zu backen zu Weihnachten nach dem Rezept zum Beispiel von Großmutter, dann muss ich da jetzt nicht irgendwie Zucker oder Erythrit einbauen, muss probieren, dann den Zucker zu, zu sparen oder sowas, ne, um da mehrwertige Alkohol einzubauen oder sowas, dann würde ich halt tatsächlich eher ansetzen und sagen, müssen wir denn 17 Bleche von Plätzchen backen, dass wir noch die halbe Nachbarschaft mit durchfüttern können, weil die machen doch eh alle selber auch Plätzchen. Ja, weil genau das ist ja das Problem, diese Keksdosen sind voll, die werden mit ins Büro genommen, die werden mit ne, zu Freunden genommen, überall kriegt man noch Plätzchen geschenkt und das, obwohl eh jeder, fast jeder zu Hause backt. Ich würde eher in der Menge ansetzen. Mhm. Dafür aber Esskultur leben lassen und das nach Originalrezepten machen. Ja, und dann, wenn Weihnachten vorbei ist, auf Gebäck einfach mal eine ganze Zeit lang verzichten. Und eventuell, wenn ich dann trotzdem einen süßen Zahn habe, mal wieder auf Erythrit oder sowas zurückgreifen, wenn es nicht ohne geht.
0: Guter Tipp, sehr schön, danke dir. Jetzt habe ich noch eine Frage gehabt und zwar, wenn das Weihnachtsessen dann auch traditionell erfolgt, ähm, gibt es Tipps, dass das Essen etwas leichter verdaulich wird? Klar, die Bewegung, ne, bewegt euch danach und drumherum, aber kann man da was mit besonderen Gewürzen machen?
1: Ähm. Gewürze würde ich da gar nicht so, also ich persönlich würde abverlässig nehmen und da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, aber ne, schon Großmutters Geheimnis war immer so ein Bio abverlässig oder ein abverlässig. Damals früher war Bio gar nicht nötig, weil es vollkommen klar war, dass es einfach vom Baum war. Mhm. Ähm, abverlässig hilft bei der Verdauung aufgrund dieser Pektine. Ja, und hat dazu noch einen Blut, Blutzuckerregulierenden. Wirkstoff drin. Das heißt, also wenn ich jetzt eh so satt war, würde es helfen, meine Verdauungsleistung zu steigern, Nährstoffe aufzunehmen, wird den Blutzucker regulieren. Das heißt, der hat diesen Peak nicht, geht nicht so stark hoch, geht nicht so stark runter, weil das kennt bestimmt jeder nach einem großen Weihnachtsessen. Wenn man dann wirklich übertrieben hat, ist ein Kurz ein bisschen übel, weil der Körper gar nicht so viel so schnell verdauen kann. Aber eine Stunde danach findet man sich schon wieder am Keks, am Keks, an der Keksdose, weil der Blutzuckerspiegel so stark abgesinkt ist, dass man schon wieder Hunger hat. Und das könnte ich, wenn ich halt vorher ein bisschen Apfelessig, nachher so einen Schuss Apfelessig zu mir nehme, ja kann ich das schon mal ein bisschen reduzieren und dann komme ich vielleicht mit mehr Bewusstsein durch diese Zeit und muss nicht danach noch an die Keksdose.
0: Du sagst gerade einen Schuss, kann man da von einem Esslöffel reden oder wie, wie würdest Ja, so?
1: also tatsächlich ein bis zwei Esslöffel sind da mhm. schon, aber mit Wasser verdünnen natürlich oder so, ne, dann passt das. Und ansonsten zu Weihnachtsessen passt Zimt ja immer, ne. Zimt hat einen ganz ähnlichen Effekt, das kann man natürlich auch mit einbauen. Ja, ist ja auch dann oft schon im Essen mit drin. Ähm, wenn man sich ein traditionelles Weihnachten anguckt und je nach ein bisschen nach Kulturkreis, Regionalität und und, und, und auch teilweise nach, 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 nach religiösen Ansichten, aber dann ist tatsächlich so ein, so ein Weihnachtsessen ja gar nicht gar nicht so, so, so das, was die letzten Jahre daraus geworden ist. Mhm. Ja, das heißt also klassischerweise auch ist ja eher das Heiligabendessen war immer eine spärliche Mahlzeit bei vielen. Ne? Das gibt bei vielen ja noch so Bockwürstchen und Kartoffelsalat in manchen Regionen. Mhm. Aber was wir machen, ist ja an allen drei Tagen halt sehr fürstlich zu essen, ja, also es gab ja ganz, ganz anders an. Einen Tag gab es dann eher Karpfen oder Fisch oder sowas wurde serviert, ne, mit Gemüse und Kartoffeln. Ja. Also das, was ja auch die Region so hergegeben hat oder in Sauerbreitenraten im Rheinischen oder sowas. Aber was wir mittlerweile daraus gemacht haben, ist, dass es ja jeden Tag ein Essen gibt, wie in Amerika bei Thanksgiving, ne, wo wir halt alles auftischen, was es dann irgendwie gerade gibt. Ja, also wenn man da vielleicht sich auch nochmal Gedanken macht, wo kommt denn Weihnachten her? Wofür sind wir denn dankbar in den Tagen? Wie verbringt man diese Zeit? Dann muss es vielleicht an Weihnachten auch schon nicht, der Gänsebraten am ersten Tag sein, am zweiten Braten, ne, Tag der Sauerbraten und am nächsten Tag nochmal was. Ja, sondern dass man da vielleicht einfach auch sagt, wir gönnen uns natürlich ein wunderschönes Weihnachtsessen, aber an einem der Tage halt wirklich sehr ausschweifend und an anderen Tagen vielleicht schon wieder ein bisschen, ein bisschen auf Sparflamme.
0: Genau, da muss auch die Frauen nicht so lange in der Küche stehen, manchmal ist das ja traditionell noch so, <lacht> sondern macht lieber die ganze Familie zusammen einen wunderschönen Winterspaziergang.
1: Aber wenn man jetzt sich anschaut, wenn man ein hochwertiges Stück Fleisch hätte, also einen guten Gänsebraten aus einer, einer guten Art Haltung und so weiter, dazu den Apfelrotkohl, den es klassischerweise gibt mit Nelken, ein bisschen Zimt dabei, da wir auch wieder beim Thema und dazu jetzt einfach klassischerweise Kartoffeln oder so, dann reden wir jetzt ja über alles nur über kein schlechtes Essen. Das hat ja mit Junkfood nichts zu tun, Das hat nichts mit winterwert Nahrung zu tun. Da ist natürlich viel Fett und Kohlenhydrate kombiniert, wenn noch die Soße dabei ist. Aber auch das ist Esskultur. Das ist einfach ein schönes, hochwertiges Essen und das darf auch jeder genießen.
0: Ja, ich glaube, das, das ist auch so. Das hast du schon am Anfang vom Podcast gesagt. Es gibt diese kulturellen Werte, es gibt die Dinge mit Bedeutung. Ich stimme dir da vollkommen zu, die Problematik entsteht zwischendrin, entsteht durch dieses weihnachtssüße snacken und da haben wir, glaube ich, heute schönes Bewusstsein für gebildet, dass wir da ein bisschen uns mal, ja, das genaue Angucken, was wir uns so zwischendurch alles reinschieben.
1: Und ich glaube, gerade dieses Weihnachten und jetzt in die Zeit, in die wir gerade wieder reinrutschen, mit all diesen negativen Nachrichten, die wir haben, die quasi tagtäglich wieder uns bombardieren, ja, viele Existenzängste, man weiß nicht, wie es weitergeht. Ne? Und, und auch dieser emotionale, wir haben so viele emotionale Streitpunkte gerade untereinander bei den Menschen. Mhm. Dass da natürlich Nahrung wieder eine riesengroße Rolle spielen wird. Ne? Dass man halt seine Emotionen, Wut, Trauer, Angst, Aggressionen halt dann auch oft über die Droge essen, halt wieder reduzieren wird. Ja, und da muss man einfach aufpassen, dass man nicht in diese Spirale da reinrutscht. Ja, sondern dass wir andere Wege finden. Und auch da gilt, ne, ähm, Bewegung, Training kann ein Kompensator sein, ne, ein Spaziergang kann ein Kompensator sein, die gut mhm. anders rauslassen und nicht durch Schokolade oder Alkohol.
0: Ja, genau. Wo du es gerade erwähnst, den Alkohol. Wie sieht es aus, das ein oder andere Glühweinchen? Und ist der alkoholfreie Glühwein denn harmloser als der normale?
1: Da ich beides nicht trinke, kann ich es ja gar nicht sagen. Na, aber wo Alkohol drin ist, ist definitiv für die Leber mehr Leistung. Ja, das heißt also, Alkohol wird immer als Sashingskift erkannt, also muss die Leber erstmal den Verstoff wechseln. Bedeutet halt, solange Alkohol im Körper ist, findet kaum Fettverbrennung statt, findet kaum Renation statt. Also ganz viele wichtige Zellprozesse können nicht stattfinden. So, nur der Glühwein wahrscheinlich nicht so schlimm. Alkohol kommt rein, Alkohol wird abgebaut, Körper erkennt das ja dann zum Teil auch als Energie, den er abbauen muss, ja, wird sich damit ja, wird sich dessen ja bedienen. Nur was kommt denn dann nach dem Alkohol? Und dann ist das Wurstbrötchen am Weihnachtsstand ne, und der Kuchen und die Waffel und so. Und nochmal vollkommen in Ordnung, aus meiner Sicht das am Weihnachtsmarkt zu machen und dem Schauspieler das auch zu gönnen. Aber das heißt, die Kombination von Alkohol mit fettreicher und kohlenhydratreicher Kost, naja, ist halt für die Hüfte nicht so doll, aber die Häufigkeit. Also wenn ich jetzt jeden Tag nach der Arbeit zum Weihnachtsmarkt gehe und das mache, dann ist es wahrscheinlich nicht so fein. Wenn ich das aber einmal oder zweimal in dieser Weihnachtszeit mache, who cares, ne? genießt euren Glühwein, ob mit Alkohol oder ohne. Das kann der Kunde dann ganz für sich entscheiden.
0: Schön, ja super. Also ich bin mal ganz gespannt, ich werde definitiv mal ein Fragetool in der Story einrichten, wie oft denn die Menschen so auf den Weihnachtsmarkt gehen und auf das Feedback zu dieser Folge. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch einfach mal, was es zu euch bei euch an den Weihnachtstagen zu essen gibt. Das würde mich wirklich interessieren. Und wenn ihr Interesse habt an einem, dem einen oder anderen schönen Rezept, was Peter und ich auch äh, gerne essen, ja, dann lasst es uns wissen.
1: Sehr, sehr gerne. Und vielleicht einen Tipp noch. Alles ist natürlich schwierig, durch die Zeit zu kommen. Man will auch manchen Leuten nicht vor den Kopf stoßen, die sagen, ich habe selbst gebacken, probier doch mal und so. Das ist nicht einfach, ja. Und ähm, wir wollen auch keinen weiteren Streit provozieren und sowas. Ne? Also wenn eh stimmung schon schlecht ist. Es wird keinem gelingen, 100% super sauber, nur mit drei Mahlzeiten, mit viel Sport und so, durch die Zeit kommen oder ganz, ganz wenig wird es gelingen. Das heißt nur trotzdem, wenn halt Weihnachten vorbei ist, dann haben wir es ja auch wieder in der Hand. Wir können zwischendurch schon dafür sorgen, dass es nicht komplett eskaliert. Und wir können danach einfach anfangen. Und man muss gar keine Diät machen, sondern man sollte sich nur schauen, was habe ich denn jetzt zwischen im Dezember bis zum 2. Januar in meiner Nahrung drin gehabt, was vorher in den elf Monaten eigentlich eher selten vorkam. Das ist der Glühwein, das ist das Gebäck, ne? das ist diese ganzen klassischen weihnachtstraditionellen Dinge. So, dann reduziere ich die doch erstmal. Ess wieder dreimal am Tag und lasse die Sachen mal raus. Also im Januar kein Alkohol, Wenig Zucker, wenig Kombination von Kohlenhydrat und Fett in der Kombination. Und dann werdet ihr sehen, nach so einer Woche oder zehn Tage ist die erste, das erste Wasser wieder raus. Wir fühlen uns wieder besser. Der Magen-Darm-Trakt beruhigt sich. Ja, ich kann ins Training gehen, noch ein bisschen Energie verbrennen. Und dann kommt man eigentlich relativ schnell wieder auf Spur. Weil das, was wir alles mehr essen in dieser Weihnachtszeit in Kombination mit wenig Bewegung, speichert auch unheimlich viel Flüssigkeit im Körper. Also man fühlt sich ja oft noch viel, viel dicker, als man tatsächlich gerade dick geworden ist in der Zeit. Also lassen wir das raus, was wir vorher mehr hatten, und dann wird der Körper das selbst regulierend ganz gut hinbekommen.
0: Toll. Und ich wette, alle, die regelmäßig unseren Podcast hören, die werden es eh weiterhin viel leichter haben, einen Einstieg zu finden, dabei zu bleiben und von uns immer die richtigen Tipps zu kriegen. Peter, in diesem Sinne vielen, vielen herzlichen Dank mal wieder für diese Folge. Ganz tolles Infomaterial, ganz tolle Tipps und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Ebenso und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht>